0: Beim heutigen Thema reden wir über Interview, wie sich das in Zukunft verändert oder jetzt schon in Veränderung ist es sich in den letzten Jahren verändert hat. Weil das Mindset, das du musst mitbringen über alle Generationen hinweg, ob Millennial, Z oder Boomer, wie auch immer, das bespreche ich mit dem Michael Schwab. Er ist Experte für das Thema, er trainiert Personal genau in dem Bereich. Und gibt uns heute Insights zu dem Thema. Und bevor wir da einsteigen, gehörst du jetzt das kurze Intro. Es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Danny ruf Selbstmarketing Experte und Inhaber von CareerBooster.ca. Und wenn du auch willst unter die Top 5% von Bewerber Bewerbern gehören. Abonniere einfach den Podcast. Willkommen zurück. Ich freue mich sehr, Michael. Du bist jetzt bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Besten Dank, Daniel, für die Einladung. Freut mich sehr. Michi, dich kennt jetzt nicht jeder. Schade eigentlich. Sehr <lacht> spannendes Thema. Stell
1: dich kurz vor, wer bist du? Was machst du? Super. Also, mein Name ist Michi Schwab. Ich bin äh, Geschäftsführer von der Talkung GmbH. Und mit dieser Firma berate ich Firmen in der neuen Methodik, wie man Fachkräftemangel entgegenwirken Das heisst, wir proaktiv auf die Leute zugehen, auf den sozialen Medien. Da tue ich Personalteams ich einerseits ausbilden, natürlich auch in der Interviewführung, dass die entsprechend anders gestaltet werden muss. Aber was das auch für System heißt, was das für äh, Datenschutz heißt, und da gehe ich bis zu der Linie und durch die entsprechenden Coachen, wie die sich jetzt in diesem Kontext verändern.
0: Sehr gut, danke dir für das Intro, für den Elevator-Pitch von dir. Cool. Also, wir haben im Vorgespräch angesprochen, es gibt ja verschiedene Generationen, die miteinander leben auf der Welt. Oder? Das ist zum Beispiel, meine Eltern sind die Boomer, baby -Boomer generation Ich bin, ja. was bin ich eigentlich? Wüsste Sie gar nicht. Äh, bin ich für, was, sind ich für, ich, was sind <lacht> wir für eine Generation, Michi? Ähm, ich bin ein ganz klarer X, habe ich gemeint. Ah ja, in dem Fall. Also gut, Generation X in dem Sinn. Dann gibt es äh, Millennials und Z und als nächstes, unsere Kinder werden Generation Alpha. Okay, was erwartet euch im Gespräch? Was hat sich verändert? Oder was ist sich gerade am Verändern?
1: Mhm. In, in einem um. Jobinterview? Genau. Vorab eben, ich bin, in Profilen, bin ich in Profilen unterwegs, die sich in einem sogenannten Fachkräftemangel sich befinden. Das muss man einfach auch im Kopf behalten, dass es dort besonders extrem ist, dass man sich, dass man sich muss verändern muss im Gespräch, auch wenn ich als Interviewer das Gespräch muss führen muss. Aber es ist grundsätzlich eigentlich über alle Profile natürlich von der Firma, wo man sich dem entsprechend auch wo man sich verändern muss. Der Grund ist halt auch, wie, wie, wie du da schon angesprochen hast, unser Generationenwechsel, dass man halt jetzt jüngere Leute, äh, dass man die anders muss abholen muss, dass die digitaler unterwegs sind und dass die ganz einen anderen, ganz einen anderen Bezug haben zu einem Arbeitgeber letztendlich. Und dem muss halt jede Firma auch gerecht werden und so gibt es dann sehr eine farbenfrohe Art von Interviews, wie man halt dann muss durchführen, um wirklich jeder ähm, Ansprechgruppe halt dann können, genügend zu tun.
0: Mm -hmm. jetzt, äh, okay, also das heisst, die verschiedenen Generationen, die wir ja jetzt miteinander am Leben haben, das sind immer so drei, vier Generationen miteinander, die unterscheiden sich ja. Jetzt, mm -hmm. Sag mal, wie unterscheiden sich denn die Generationen im Gespräch selber? Wie, wie muss ein Personaler? Jetzt gehen wir mal schnell auf die Personalseite. Wie muss ich den ähm, gegenüber einem Boomer, zu einem Millennial, zu einem X, zu einem, was weiß ich, anpassen? Was sind da so für Unterschiede?
1: Die Unterschiede für mich, was Generationen angeht, da schaue ich ja gar nicht richtig drauf. Ich darf ja nicht einmal aufs Alter eigentlich schauen. Das wäre ja eigentlich auch diskriminierend. Was ich allerdings ganz klar spüre, sind so ein in was für einem Stuhl hochstuhl als Kandidat? Bist du jetzt wirklich der Bewerberkandidat, wo unbedingt der Job braucht? Bist du eher defensiv? Bist du noch so ein klassischer, das kennen wir vielleicht aus der Generation von, von meinen Eltern, vielleicht so um die 50 Jahre, die halt noch sehr, sehr loyal sind gegenüber einem Arbeitgeber und auch immer die loyalen Antworten gibt und seine eigenen Bedürfnisse wie zurückstellt? Oder bist du wirklich einer, der jetzt unbedingt äh, noch selbst und jenes Thema erreichen im Leben und der Job ist halt wie ein zusätzlicher Aspekt in diesem Thema. Und das muss man dann alles schnell spüren im Gespräch mit was für einer Person rede ich letztendlich und wie, wie groß ist die Distanz auch zwischen dem Gesprächsführer und dem Kandidat letztendlich. Und das ist nicht unbedingt abhängig von der Generationen. Klar gibt es da gewisse Tendenzen, was das angeht, aber es gibt auch wieder, immer wieder massive Ausbrecher, wo man eigentlich denkt, du siehst jetzt ganz anders aus, wie du mit mir sprichst und darum muss ich mich dann halt relativ fix dann wieder an das anpassen. Aber. Okay, gibt
0: es auch in den Generationen oder in, in den verschiedenen Altersgruppen und, und Mindsets auch verschiedene Motivationsausprägungen?
1: Ähm, ja, ganz klar. Also, zum Beispiel jetzt bei Jungen die ist natürlich das Weiterkommen, ist, äh, ist ganz groß im Trend. Oder ich höre immer noch äh, so die klassische Frage, die du siehst dich ich habe fünf Jahre, die stellt man heute zwar anders, ja, aber die Antwort, die man erwartet, ist immer noch über die gleiche. Ähm, dort heißt halt immer, ganz so in den 20er, Anfangs 30er Jahren, Führung. Ich will unbedingt Führung halt haben oder sich detaillierter können ähm, auf, auf der Karriereleiter aufzuarbeiten. Ähm, bei sehr berufserfahrenen Leuten, die vielleicht selber schon auch in Führungsfunktionen drin waren, sind. Bei denen ist mehr so auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit dann letztendlich ähm, im Vordergrund, dass sie auch immer noch gebraucht werden. Viele fühlen sich gerade in der Informatik schon auf dem Abstellgleis ab einem gewissen Alter und darum, wenn sie einfach irgendwie noch das Gefühl haben, ich bin gleich noch etwas wert. Das spürt man dort sehr, sehr stark. Bei sehr vielen Bewerbern ist es nicht legitimiert, dass sie sich auf dem Abstellgleis fühlen, weil die halt wirklich sehr viel Erfahrung haben und, und da etwas mitbringen können. Aber die sind dann wie, sie stellen dann ihre Bedürfnisse ein bisschen zurückstellen und dann einfach noch eine sinnvolle Arbeit dann letztendlich kann. Okay,
0: wenn jetzt ich als Bewerber oder Bewerberin in einen, so einen Dialog einsteige, mhm. mit dem Personaler, dann muss ich mit mir ja vorher so ein bisschen mich, mich mit mir beschäftigen, aber ich muss mich auch mit der Firma beschäftigen. Ist ein Mindset-Thema grundsätzlich, oder? Mindset. Ich, ich rede immer von Mindset, aber das ist so ein ausgelutschtes Wort mittlerweile, aber es ist eben doch sehr wichtig. Was bedeutet denn das Mindset bzw. die Vorarbeit mit sich selber bei einem Gespräch? Was macht das aus bei dir, bei, bei denen, wo du
1: trainierst? Sehr viel. Ich würde jetzt, was Vorarbeit angeht, würde ich es mehr als Methodik würde ich es, äh, anschauen. Mhm. Ähm, viele, die dün sich einfach mit dem sich befassen. Und wenn ich frage, ja, wieso bist du dann nach wie vor im Prozess mit uns dabei, dann heisst es ist einfach, ja, die und die und die Aufgabe finde ich super spannend. Punkt. Und, und das ist dann so okay, die Vorarbeit war nicht sehr, sehr ausgedehnt. Gewesen, ja? Und andere, die kommen, die sich überhaupt nicht mit der Stelle werden, befassen, selber, sondern einfach sagen, eure Firma die ist sensationell, ähm, ich bin Kumpi bei euch, mein Vater ist Kumpi bei euch, äh, ich habe es so jenes gesehen, ihr haben so einen coolen Stand dort mal neulich gehabt. Ich dachte, hey, da wollte ich unbedingt drin. So, äh, also der hat sich jetzt wirklich viel mehr äh, Gedanken gemacht ähm, letztendlich. Was aber auch noch zur Vorbereitung gehört ist, so also die klassischen HR-Fragen dann halt beantworten. Ähm, und auch wenn ich kein großer Fan bin von den klassischen HR-Fragen, ich merke halt einfach immer, dass die klassischen äh, durch vor äh, dass die klassischen ausgelutschten Antworten halt eben gleich auch nachkommen. Ich hatte doch tatsächlich mal einen Bewerber gehabt, wo durch den Interview durchgelaufen ist, äh, erzählt hat und dann hat er unterbrochen, wieso, dass er da jetzt gewechselt hat und dann gesagt: Ah oh nein. Auf, die, auf meine Schwächenfrage kommen sie dann ja noch später. Also er hat schon meine Fragen hat er antizipiert. Oder? Und da muss ich einfach den, den Hinterfragen, muss ich die Frage überhaupt noch stellen, weil er hat sowieso sich vorbereitet und da kommt nichts, was real ist, sondern nur das, was er glaubt, dass ich gehören Okay, das ist das so die, die Vorbereitung mit den Fragen mit den Antworten, die der andere gehört, aber die halt einfach nicht authentisch sind. Das sind ganz große rote Flaggen für mich im Gespräch, einfach weil ich dann keine rechte Person vor mir habe, in dem, was die Person sagt. Hast hm. also du redest von gewissen Sachen auswendig lernen? Ja, absolut. Ja, furchtbar. Es gibt wirklich noch Personaler die fragen, die Schwächen fragen, wobei ich frage mich, wieso, dass wir jemanden wir wirklich jemanden anstellen tut weg die Schwächen, ich glaube nicht, oder? Aber wenn die Schwächen halt wirklich kommen, das sind so, so pseudo Antworten wie, ich bin zu detailliert, ich bin zu genau, ich bin zu proaktiv, das sind halt einfach, das sind Aussagen, wo, wo man zwar gern hört, aber wo einfach nicht der Realität entsprechend in den meisten Fällen. Da, da, da verliere ich einfach die Lust am, am, am Gespräch mit dieser Person, weil ich einfach weiss, wenn diese Frage jetzt so vorbereitet kommt, sind dann die vorherigen Antworten auch nur so vorbereitet und entsprechend gar nicht dir. Also, mhm. Das ist so das, was für mich wirklich nicht sehr angenehm ist als Interviewer und macht, dann keinen, und macht dann keinen guten Eindruck.
0: Aber sind denn so schwäche Fragen, oder? Klar, ich sage das ja auch so ein dass die Schwächefrage ist eigentlich ein Nonsens, aber sie kommt ja. immer noch zu 90 oder 95 in den Gesprächen immer noch vor. Ja. Ich finde die gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Nicht weil ich jetzt weil eine Schwäche hören, sondern ich will hören, wie gut kannst du dich? Ja. Und sag mir auch, was du vielleicht aus meiner vermeintlichen Schwäche gelernt hast. Also die Selbstreflexion oder die Selbstoptimierung gehört für mich da in den Vordergrund. Und nicht die Schwäche an sich. Die Schwäche kann ja alles Mögliche sein. Jeder hat Schwächen, das ist ja ganz klar. Ähm, wie siehst du das? Also die Schwäche an sich ist vermutlich eher nicht so relevant, sondern eher, was macht man da draus, oder?
1: Genau, genau. Also ich tue immer mehr, ich tue sehr positiv immer Fragen. Wenn ich etwas in Richtung Schwäche gehören dann frage ich immer, wo würdest du dich gerne selber nach? verbessern. Oder ich mache es noch mehr extern, mache, wenn ich jetzt mal den Teamleiter dann was würde er mir erzählen, was du dich noch könntest verbessern könntest. Mhm. Dann tun wir es noch mal in eine andere Perspektive. Brücken. Und, und das sind dann aber auch Antworten, wo man dann einfach kann, äh, sagen kann und, und auch ehrlich dann können weil Du tust ja immer mit äh, Jahresgesprächen mit dem Vorgesetzten, kommen so Sachen auf und dann kannst du einfach die Antwort geben, die du im letzten Mitarbeitergespräch dann gehabt hast, ist relativ simpel. Also es, es ist einfach äh, eine ehrliche Antwort und halt nötig und nicht so, dass Pseudo die drei Schwächen und so. einfach, äh, Aber im Prinzip ist die genau gleiche Frage. Genau die gleiche Frage. Einfach ja. in einem selbstreflektorischen in der selbstreflektorischen Perspektive hat. Aber
0: ist das nicht verrückt, dass man die Frage muss am Gegenüber selbstreflektorisch stellen, damit er selber auf die Idee kommt, oder eben nicht selber auf die Idee kommt, damit ich ihn auf die Idee bringe, hey, tu dich schnell selber reflektieren. Sind denn die Leute nicht mehr fähig, sich selber zu reflektieren, dass sie die Frage, wo sind denn die Schwächen, nicht mehr
1: beantworten da habe ich jetzt wieder sehr unterschiedlich. Das habe ich äh, habe ich bei ganz vielen Leuten gespielt Da habe ich wirklich gestandene Persönlichkeiten. Im Beruf habe ich kennengelernt. Die machen sich keine Gedanken über sich selber. Das war ist, das ist sehr, sehr überraschend. Gewesen. Und dann habe ich Leute, die in den tiefen 20er Jahren genau wissen, wo das steht im Leben ich, ich brauche von denen nicht Top-Fähigkeiten in, in, in der ganzen Palette. Oder? Sie sind ja sehr jung und dürfen noch lernen, aber die wissen halt, wo das stimmt. Mhm. Und da gibt es wieder sehr junge niveau die sich selber nicht kennen, und da gibt es wieder ältere, die sich sehr gut kennen. Das sind so die Bilder, die man eigentlich erwartet. Aber es gibt halt auch das Umgekehrte. Das ist, ich kann es nicht einmal auf das ein Alter zuteilen. Es ist wirklich sehr, sehr bunt. Aber wenn wir dann mal ein Junge seid, ich, habe, ähm, ich möchte an dem an mir schaffen das und das ist meine Schwäche Stärke und so weiter, wenn man das wirklich so konkret betiteln kann, dann sind wir sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Okay.
0: Ja, ich glaube auch, also eine gewisse Ehrlichkeit ist schon sehr ja. wichtig, beziehungsweise Ehrlichkeit ist wichtig. Ähm, <lacht> das, was du sagst, oder wenn du auch ehrlich sagst, ich möchte an dem arbeiten mhm. und ich weiß auch schon wie und ich habe vielleicht auch schon etwas angeteigt, und ich habe schon die ersten Ergebnisse erzielt mit der Methodik, mit der neuen. Und es funktioniert schon besser. Bevorher ist es schon viel, viel stärker, als wenn ich sage, ja, ich bin halt eben zu, zu genau oder zu ehrlich. Das sind also unsere Klassiker, gell? zu ehrlich und genau, zu genau, genau, zu was weiß ich. Keine Ahnung. <lacht> so, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Okay. Wir haben ja in dem Vorgespräch ähm, auch noch gesagt, du musst im Gespräch vorher, nachher, Während dem Gespräch einen positiven Eindruck hinterlassen. Mhm. Sehr vielfältiges Thema, oder? Wenn ich einem sage, hinter mal einen positiven Eindruck, ja, was macht er denn? Dann sagt er ja, was, was muss ich da machen? Muss ich da lachen? Muss ich da Gestik nicht viel oder zu wenig? Oder Was weiß ich? Was ist das genau?
1: Michi. Das ist sehr etwas sehr unterschiedliches letztendlich, oder? Amix. Denkt man, braucht jetzt einen, der mit Vollgas in dieser Position vorangeht. Und dann hast du einen, der sehr, sehr ruhig hockt und sehr, ähm, ähm, sehr genau die Fragen beantwortet, aber nicht gross ausschweifen. Und am Ende des Gespräch merkst du dann eigentlich gleich, das ist ein Güzer. Dem gehst du Arbeit und der macht das. Aber er wird jetzt nicht der große Rhetoriker sein, sie vor das Team anstehen und irgendeine neue Idee anreißen aber den brauchen wir eben gleich auch, mhm. der, der bützt, oder Also, es ist ein, ein abgerundetes Bild von einem Kandidaten, wie du die Fragen beantworten sie Bist du kurz und prägnant? Tust du endlos lang reden und, und abschweifen? Und dann weiss du nicht einmal, mit die Frage ursprünglich wo gestellt worden ist. Das kommt auch immer wieder mal vor, wo es äh, was ist die Frage schon wieder? Gewesen? Entschuldigung, jetzt habe ich zwei Minuten geredet. Oder? Ähm, das ist aber auch ähm, eine Körperhaltung dann letztendlich, also wenn man jetzt irgendwas wie offen so offen hockt oder sich halt wirklich so, so sich dort verhuret, das gesehen äh, das man halt dann auch letztendlich. Kenne ich mein CV überhaupt? dass also, es gibt Leute, wo sich auch tatsächlich in den Arbeitgeber äh, dass die zwei Arbeitsstationen im haben im Sivi. dass das, ja es das kann vorkommen, aber hat dann relativ spät gemerkt, dass gibt einen halt so einen komischen Eindruck. Oder? Ähm, wie tust du eine Frage beantworten Im Interview ist für mehr immer sehr bekannt, wenn man sagt, mehr haben das gemacht, mehr haben es und jenes gemacht, aber ich muss wissen, was du gemacht hast. Oder? Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht gerade auch wirklich so ein bisschen das Mindset. In. Wir in der Schweiz sagen immer, man dürfen sich selber nicht so aus dem Posaunen, was man gemacht hat. Darum tut man eben immer über das Team reden. Und im Gespräch ist das jetzt vielleicht eben ganz so ein bisschen das Gegenteil. Und wissen, was du gemacht hast, weil wir dir anstellen und nicht, das und nicht das Team. Das sind so die Themen. Und halt auch, bist du begeisterungsfähig? Wenn wir dir den Job erklären, wenn wir dir die Firma erklären und alles, wie reagierst du? Bist du freudig? Hast du Fragen? Bist du neugierig? Ähm, das sind alles so Sachen, die wo, wo sich dann halt dann auch sich in uns noch dann so ein sagt, wie wichtig ist dir eigentlich dein Job? Ist das nur, damit du am Handy vom Monat Geld bekommst? Oder bist du happy in deinem Job? Weil wir müssen uns nachher vorstellen, wie es mit dir über ein paar Jahre können, zusammenarbeiten können. Und da wenn wir halt einfach irgendeine ja, fröhliche Person, die auch irgendwie im Job halt äh, ein Spassfaktor drin sind. Oder? Und, und, und das, das, das gehört halt alles in, der, in das Thema, hinein, was das Gesamtbild angeht letztendlich. Oder? Es ist nicht die eine Frage oder die eine Antwort oder das eine Ding, wo man macht im Gespräch macht. Es ist einfach eine, eine angenehme Persönlichkeit, die einen authentischen Eindruck hinterlassen hat, wo in sie passt was die Anforderungen angeht, die fachlichen, und wo auch in dem Kontext der Arbeit irgendwie Freude äh, aufbrühen lassen kann. Das, das ist so ein bisschen das, oder?
0: <lacht> ja, ich ich, ich glaube, du sprichst etwas sehr, sehr ähm, Wichtiges an, wo viele unterschätzen. Viele meinen, sie gehen das Gespräch und müssen da mit extremster Fachkompetenz nochmal glänzen. Allerdings sind sie ja wegen der Fachkompetenz überhaupt schon im Gespräch. Das heisst, Fachkompetenz mhm. ist nur noch so eine sekundäre äh, Position. Jetzt geht es darum, eben, wie begeisterungsfähig bist du. Und das ist ein Punkt, muss ich dir ehrlich auch sagen, wenn ich in vielen Gesprächen auch gehabt, habe, wo ich jetzt ein paar Leute äh, einstellen habe dürfen. In diesen Gesprächen, wo, wo die Mensch einfach nur bedingt begeisterungsfähig sie sind. Und auch mit der Argumentation, wieso sie bei mir arbeiten wollen. Also Im Sinne von, ja, ich habe sonst gefunden. Ähm, ja, es ist halt ein kurzer Arbeitsweg. Was habe ich noch gehabt? Ich muss gerade überlegen, überlegen. so Top-Antwort ist mehr Oder was auch immer. Ja, nein, gut. Das ist nie zur Diskussion gestanden. Aber mehr im Sinne von, ja, ah ja, genau, bei dir kann ich Homeoffice machen. Das finde ich super. Ah, ja, ähm, ja, ja, ja. Und dann denke ich, ja, okay, also, nur wegen dem Homeoffice muss du nicht bei mir arbeiten weil Homeoffice ist nicht so, so lässig immer, wie man denkt. Oder? Das ist auch sehr anspruchsvoll. Wie siehst du das Thema, wenn ich vor dem Gespräch mein Mindset bzw. mich selber meine Methodik schon optimiere? Im Sinne von, schon die Art und Weise, wie ich auf E-Mails e antworte, ist schon relevant für das Gespräch für danach, für das Einstellungskriterium. Willst du euch dazu sagen?
1: Das ist sehr individuell, was äh, auch die Firma halt angeht. Gewisse Firmen, da redest du dann mehr mit dem HR, wo der E-Mails-Bekehr über das HR läuft, gewisse Firmen da bist du wirklich mit der Linie, also mit dem zukünft-, potenziell zukünftigen Vorgesetzten. Und das muss man auch so ein bisschen ähm, berücksichtigen. Wenn es um den Vorgesetzten geht, unbedingt würde ich jetzt mal sagen, dass man auch ähm, responsiv ist, also dass man Antworten tut und, und äh, dass man Freude zeigt am Ganzen. Ähm, beim HR ist es jetzt vielleicht weniger... Es ist nicht schädlich, überhaupt nicht, aber es hat vielleicht nicht den Effekt jetzt. Weil wir im HR wir haben überall haben wir Positionen, die wir betreuen und darum ist der Eindruck bei uns dann einfach verdünnt. Oder? Aber bei der Linie mit dem, was du dann nachher zusammenarbeiten tust, ja, warum nicht? Oder einfach nicht irgendwie... Zu viel, oder, dass man da immer wieder das Gefühl hat, man muss Antwort geben. Das ist natürlich ein Zeitaufwand von Seitenslinien. Aber sonst, ja sowieso, bedanke dich auch nach dem Gespräch. Das sind so die alten Methoden, sie sind nicht nötig, aber es ist auch nicht schlecht. Ja, vielleicht sind es auch an jemanden, wo das vielleicht noch schätzt. Ja,
0: Absolut, und du, du sagst es richtig, sie sind nicht nötig, aber genau dort trennt sich vielleicht eben die Spreu vom Weizen.
1: Ja, Minimalisten sind nicht sehr angenehm. Das sieht man sofort im Dossier, wer ist ein Minimalist und äh, ja, vielleicht fängt es später schon an mit dem Siebeln, oder? <lacht>
0: ich, ich erinnere mich immer zurück, ich kann es immer nur auf, auf, aus meiner Perspektive erzählen und natürlich aus der Perspektive, von ich so höre von, von Personaler oder von Entscheider. Ähm, wenn der E-Mail-Verkehr vorab, bevor überhaupt schon das Gespräch stattgefunden hat, so ein bisschen strange ist, also im Sinne von Hey, wir laden dich sehr gerne ein, ähm, wir sehen uns den und den, wir freuen uns auf dich und zurückkommt, jawohl, cool. so, Oder jawohl, Annie bucht. Oder jawohl, bis dann. Dann denke ich mir so: Schreib doch zumindest an, dass du dich auch weißt du, Das ist doch nichts ja. Schlimmes. Ja. Ja. Aber viele, viele, ich glaube, ich habe mit jemandem mal gereden, der gesagt: Dani, ich mache das extra nicht, weil es dann so aufgesetzt wirkt. Weil es so künstlich ja, wirkt.
1: Was auch immer deiner Persönlichkeit letztendlich entspricht, wenn du da ähm, anfangen tust, Buchpinsel, E-Mails schreiben, mit, äh, mit Bildern und Blümchen tust du anfangen, schaffst, aber du bist eigentlich ein Mathematiker oder ein Physiker, der sehr ähm, ähm, abstrakt kann denken kann, der jetzt aber auch nicht im Job muss, unbedingt eben rhetorische äh, Hochleistungen erbringen muss dann ist das dann einfach nicht ein authentisches Bild dann letztendlich. Ja. Also wenn es zum Jobprofil passt, dann ist das absolut in Ordnung. Es kommt aber auch darauf an, wie wirst du angegangen? Es per Mail, ich habe mit Linienleuten geschafft, die schicken halt auch per WhatsApp. Hey, freue mich mega cool aufs Gespräch morgen. Dann ist es auch wieder etwas ein, äh, ein informelles. Also, man muss das so bisschen spiegeln können, wie wirst du angesprochen? Und wie wirst du antworten, dass gleich noch wie wie meine Persönlichkeit passt.
0: An, ähm, ganz am Anfang haben wir noch gesagt, dass hat sich ja in der Gesprächsthematik, im Umgang mit den Menschen, ein bisschen etwas verändert. Wie hat sich das konkret verändert, beziehungsweise was muss ich als Bewerber vorab schon für das Mindset haben, damit ich mit der Veränderung klarkomme?
1: Was ich immer so ein würde Ja würde, ist, je mehr dass du weisst über die Stelle, über die Firma, vielleicht auch über die Linie, oder? die sind ja heute auch oft online anzutreffen, je mehr dass du weisst, desto komfortabler fühlst du dich auch im Gespräch. Klar ist man nervös, aber du kannst die Nervosität kannst du abbauen einfach mit einer sehr guten Vorbereitung. Wenn ich in das Interview reingehe, ich habe mir zum Beispiel immer das LinkedIn-Profil von allen Anwesenden an mir groß Ausdruck. Es geht nicht darum, dass ich es mir nicht im Kopf halten, sondern es geht darum, dass sie es sehen. Und ich tue das demonstrativ, tue ich das einfach vorne dran auf, äh, einfach auflegen, einfach, dass sie es sehen. Und, und, und dann sind sie plötzlich überrascht und du hast mir fast schon wieder einen Vorteil. Also es sind so die ganz, ganz einfachen Sachen, wo am wo Bewerber kann helfen kann, dass ich mich wohler kann fühlen kann. hilft es, wenn sie die Stellenbeschreibung dünnen, anlegen Andere, vielleicht, jetzt, wenn es ein Finanzberater ist, der tut den Jahresabschluss vom letzten Jahr tut online suchen und ausdrucken, Was auch immer dir hilft, oder? dass du dich einfach dich komfortabler fühlst. Oder? Mhm. Das heisst so
0: ein die. Die Vorbereitung für das Gespräch hat sich da im verändert, weil ja viele Personaler und Entscheider, ich sage mal die meisten, irgendwo online anzutreffen sind. Also das heisst, ein
1: kleines Talking dürfen wir ruhig betreiben, oder? Unbedingt, Wieso so etwas sind ja die Plattformen auch mhm. da. Und dann merkt man vielleicht selber auch, oh, der Vorgesetzte der hat ja in dem und dem und dem Unternehmen geschafft, oder? Das ist doch ein guter Punkt auch zum Fragestellen. Je mehr Fragen du stellst im Gespräch als Bewerber, desto weniger Fragen musst du beantworten, oder? weil die Zeit ist limitiert <lacht> Das ist ein guter Punkt. Das finde ich ein super Punkt. Ich habe gerade auch Mal mit jemandem
0: geredet, oder? Mit, mit einer Kundin, und dann hat äh, Anja gesagt, du hast im Prinzip hast 60 Minuten Zeit. Mhm. Ja, und in diesen 60 Minuten werden Fragen gestellt und jede Antwort dauert rund, was weiß ich, zwei Minuten, je nachdem. Jetzt kannst du ausrechnen, wie viele Fragen gestellt werden können in 60 Minuten, wenn jede, jede Antwort zwei Minuten ist. Wenn du aber zehn Fragen hast, hast du ja schon mal, sagen wir mal, 20 Minuten, mal zwei Minuten, äh, rausgeholt. Das heißt, du hast nur noch 40 Minuten zum Fragen beantworten. Dementsprechend kannst du ja, auch genau. weniger Fehler machen und dementsprechend wird das positiver interpretiert. Und ein großer Vorteil ist noch, dass du die Wertschätzung auch übergisch. ja? also du bist interessiert, du ja. hast Fragen, richtig konkrete Fragen und nicht, ja was ist denn mein Job, was muss ich machen, das ist vielleicht nicht so eine gute Frage, oder? Aber es gibt schon Fragen, die sind sehr konkret und gut und die werden auch ausführlich beantwortet,
1: es dauert auch gerne mal mehr als zwei Minuten, so eine Antwort. Mm -hmm. Genau, also ich habe auch schon Interviews geführt, eben weil ich die Leute proaktiv ansprechen kann, haben sie halt einfach auch wieder Mut, zu um mehr Fragen zu stellen. Und wir, sind, wir sind mit dem äh, und er hat nur zwei Antworten geben hat er, hat er müssen. Gehen. Die andere Zeit hat er nur Fragen gestellt. Und der Vorgesetzte ist aber die Frage im Sinne von äh, wie machen die das genau, wie sieht das, wie, wie ist das Team aufgestellt, wie sind die Verantwortlichkeiten aufgestellt. Was ist so die grösste Herausforderung in diesem alles? Weißt, nicht so wie, äh, wie machen wir das mit den Ferien, wie flexibel sind wir person die Office und so, sondern wirklich konkret auf Positionen. Und nur anhand von dem hat nachher der Vorgesetzte mir gesagt, der hat eine richtig grosse Ahnung, weil der hat die relevanten Fragen hat er gestellt, weil er weiss, ah, da ist eher so in dem Bereich ist die Herausforderung, aber da ist es relativ entspannt. Ähm, und dort könnte er dann entsprechend auch konkret dann unterstützen. Nur schon, weil er das herausgespürt hat, durch Fragen stellen im Gespräch, haben wir erfahren, der hat eine Ahnung. Und, 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 und das langert dann letztendlich auch schon. Oder?
0: Siehst du, da, du hast jetzt gerade an deinem Tonfall gehört, oder? Die einen Fragen sind super interessant und spannend mm. und begeisternd, und die anderen sagen, so, nein. Nah. Muss jetzt die Frage unbedingt kommen, also, wie viel verdiene ich, was sind die Sozialleistungen, wie viele Ferien, wie kann ich die einteilen, all das, das, siehst du da einen, einen Unterschied zwischen den Generationen?
1: Mm, eigentlich nicht, also gerade so was Vertragswerk angeht, ich bin ja im Gespräch, im, im HR, mache ich die hr vertretung und tue halt auch äh, dann den ganzen Vertrag, wenn es zum Vertrag kommen würde, kommt, und ich vorab, und ich wäre bereits heißt. es sind, sind nicht mehr anwendbar, letztendlich. Es gibt natürlich aber auch Firmen, die das nicht machen im Gespräch und dann dürfen wir das natürlich fragen. Wenn es zu viel ist, nur auf was bekomme ich als Mitarbeiter, dann ist es wieder eindeutig, wieso das willst oder dann bist du Dann ist einfach der Nehmer und nicht, was du gibst, oder? Mhm. Und, und da muss man so ein bisschen einen Balance halt finden. Oft spüre ich aber auch, jetzt gerade bei jüngeren Leuten, die wollen Informationen über das Team. Wenn, die halt bekommen. wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, dass auch noch äh, ein Stage gemacht kann, wo man durch die Räumlichkeiten, durch die Firma vielleicht auch so die anwesenden Teammitglieder vorstellen kann, dann kommen diese Fragen können wir sehr, sehr oft. Ähm, viele fragen sich auch, wie sind die Erfahrungen im Team verteilt? Weil ich will ich mit erfahrenen Leuten zusammen schaffen? haben da Leute, die ich mich anhängen kann, um von denen zu lernen. Oder? Das sind dann auch sehr, sehr gute Fragen und ich von jungen Leuten höre, ähm, bei der älteren Generationen, die fragen dann eigentlich mehr so ein die fachlich sachlichen Themen, weil die können es irgendwie dann einordnen und die sind nicht mehr so mit dem spielen mit uh, Aspekten von einem Team, leben halt, die, 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 können sich ine begeben oder die, die nehmen halt, halt so, was kommt. Aber der Inhalt vom Job, der ist bei ihnen mehr im Fokus letztendlich. Okay. Ich
0: will, also ist gut, ich würde gerne noch einmal in das Generationenthema hineingehen Ich mhm. habe das Gefühl, es ist ein kommunikativer Unterschied, ob du ein Boomer, ein Millennial oder ein Z bist oder nichts wie ich. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin ein Millennial mhm. und gang in ein Gespräch und dort hockt ein Babyboomer. Wer muss sich jetzt mehr anpassen, beziehungsweise was ist
1: ratsam? Also beide, ein Boomer und ein Millennial als Kandidat. Also ein Boomer als
0: Personaler, als Entscheider okay. und der Millennial ja. als Bewerber oder Bewerberin.
1: Ähm, dann muss sich der Bewerber muss sich irgendwie ein bisschen anpassen. Ja. Ja. Ähm, weil der Boomer der verlangt einfach eine gewisse Professionalität, eine gewisse Sachlichkeit. Und da kann man jetzt einfach nicht mit äh, Beihochlagern, so in, in dieser Mentalität einfach ins Gespräch hineinkommen. Es ist immer noch ein Bewerben letztendlich. Oder? Das dürfen das wir einfach nicht vergessen. Ähm, aber man soll sich auch nicht zu so sehr verstehen letztendlich. Und es kommt auch immer so ein bisschen auf den Job dann letztendlich darauf an, was es ist.
0: Absolut. Also das heisst, Aussage von dir. Der Bewerber, Bewerberin, hat sich grundsätzlich eher anzupassen als der
1: Entscheider von einer Firma? An den Stil vom Interviews letztendlich. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ich habe eher einen ein lockeren Stil. Ich tue jetzt eher wirklich auf die positiven Punkte, die ich, die ich Und wenn sich jetzt ein Junge nicht so öffnet, dann tue ich die Fragen auch eher wieder ein bisschen sachlicher. Äh, stellen. Amigen habe ich einen Boomer, die sind super ausführlich, die lieben, ihre Geschichten zu erzählen und dann habe ich aber auch wieder Leute, die relativ ähm, stark dort und wirklich sich so in diesem Interviewmodus fühlen. Und dann muss ich mich dann aber wieder ein bisschen zurücknehmen und halt mehr auf die Sachlichkeit im Gespräch als ähm, eine coole Experience für den Kandidaten auf das fokussieren. Mhm. Also dort ich dann auch so ein bisschen, muss ich meinen Stil auch ein bisschen anpassen. Aber letztendlich ist es hauptsächlich eigentlich schon der Kandidat, wenn er merkt. Es ähm, ist sehr formell geführt da rein, ähm, dann muss ich mich auch entsprechend verhalten. Aber wenn es jetzt extrem locker ist, nimm es locker.
0: Nimm es locker.
1: Grundsätzlich wenn du als Kandidat, ja. Ja, bitte, du als Kandidat auch sehr formell bleiben wollst, dann kannst du auch in einem lockeren Gespräch sehr formell bleiben. Das schadet auch nicht. Aber wenn du lockerer ist als der Rest des dann ist es nicht so. Yeah.
0: <lacht> ja, genau. Das ist eben eine Tendenz, die ich noch äh, oft spüre. Ich gehe mit meinen bewerbenden, zukünftigen Angestellten, ich mache das Gespräch nicht bei mir im Büro, sondern ich gehe meistens mit ihnen essen, gehe in ein Restaurant oder sonst wo irgendwo irgendwo. Ähm, ich werde auch beobachten, wie sie interagieren mit, mit dem Servier- weiter. Also wie sagen wir denn? Keine Ahnung, ja. Und mhm. äh, mit anderen Leuten und wie sie sich ablenken lassen von gewissen Menschen, die durchlaufen, Autos, die parkieren und so weiter. Das finde ich noch spannend. Da kannst du schon auch Charaktere im Menschen herausfinden. Und sie sind grundsätzlich dort viel lockerer, viel lockerer, aber sie sind nicht zu locker, weil es hat ja noch Menschen dort haben, die dann vielleicht zuhören und denken, da ja, ja. hast du ja nicht alle Tassen im Schrank
1: mit so einer Antwort, oder? Das ist so. Ja, du musst dich auch immer an die Umgebung musst ich anpassen. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Gesprächen. Manchmal hast du eine Person vor dir, Amix hast du vier, fünf Personen mhm. vor dir. Ähm, an wen richte ich mich denn mit dieser Antwort? Oder? Wer muss jetzt zuerst begrüßen und das sind noch so Sachen, das, 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 muss, das ist sehr abhängig von der Umgebung oder wie, wie du dich gehst letztendlich. Oder? Also das, da kann ich jetzt keine äh, allgemeinen Tipps geben, was das angeht, aber sicher muss sich bewusst sein, was erwartet es gegenüber von mir, wenn es eben sehr formell ist, es eher locker, so ein bisschen Kennenlernen, ähm, kann man aber auch vorher kann man das schon herausfinden, was ist Firmakultur. das Firmakultur. Gibt online gibt es auch ganz viele Informationen, äh, für was stimmen wir. Und dann kannst du dich auch ein bisschen an das anpassen, das Gespräch oder auf, auf so, so vorbereitet.
0: ja Man kann ja auf allen Social-Media-Kanälen nachschauen, wie kommuniziert die Firma gegen aussen, oder Ist die ja. relativ locker, modern oder ist sie halt sehr traditionell und straight? Ähm, ich glaube, das gibt schon einen ersten Anhaltspunkt. Wie kommuniziert man auch intern? Es wird kaum sehr modern gegen kommuniziert und innen wird sehr stiefmütterlich behandelt. Das wäre sehr komisch, wenn das so wäre in einer Firma. Dementsprechend kann ich auch herausfinden, äh, ist die Firma eher so oder so. Mhm. Ja. Abschließend sind ja schon Mandy, Michi.
1: Mhm
0: gib mir mal ein paar Tipps noch oder gibt denen, wo dazu loset all denen Zuhörerinnen, Zuhörer, BewerberInnen, Bewerber, unter Bewerber, Job, off the Job, wie auch immer, zwei, drei Tipps. Wie bereite ich mich vor? Wie überzeuge ich am Gespräch und wie kann ich ein gutes Gefühl beim Gegenüber auslösen?
1: Sag dir bewusst, wer du bist als Mensch. Firmen und Menschen anstellen heute und nicht unbedingt Fach. Kräfte, also du bist ja keine, keine Nummern, keine Personalnummern. Wir wollen wissen, was bist du für ein Mensch. Ich habe immer den Teamleiter neben mir. Er muss mit dir zusammen als Mensch und, und das ist ihm einfach ganz ganz wichtig, dass du eine authentische Person, äh, authentische Persönlichkeit kannst liefern äh, in, in innerhalb vom Gespräch. Drum du dir Gedanken machen, was ist mir wichtig, was kann ich gehen. Ähm, und sehe aber auch stolz darauf. Wenn man jetzt ein, länger, ein längeres Loch gehabt hat, dann ist das so. Aber dann muss es auch richtig erklären, ähm, wieso. Und, und dann verstehen wir es aber auch. Oder? Wir tun auch alle Ecken und Kanten wir auch anstellen. Da haben wir absolut kein Problem. Das gehört auch dazu. Auch die, die das Interview führen, sind nicht perfekt. Und darum erwarten wir das auch nicht vom Gegenüber. Aber wir erwarten ein authentisches Gegenüber und nicht eine Fassade.
0: Sehr gut. Danke vielmals, Michi. Wir erwarten keine Fassade Und ich hoffe, jede und jede, wo jetzt zugelassen hat, geht ins nächste Gespräch sehr motiviert, begeistert und vorbereitet. Authentisch. Oh, authentisch. Vorbereitet und authentisch. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, die vier Punkte muss du äh, mitbringen, sonst äh, gang lieber nicht ins Gespräch. Aber ich glaube, das ist machbar, vor allem mit der heutigen Zeit mit allen Social-Media-Kanälen und all den Möglichkeiten, die man hat. Google News über die Firma, alles Mögliche gibt es ja da. Die Vorbereitung ist an und so. Ich würde sagen, wir sind durch. Wir müssen uns nicht mehr vorbereiten, sondern wir haben vielleicht bald das nächstes Thema. Wir sprechen mal noch ein bisschen. Wir haben vorher ja. im Vorgespräch ähm, über die Generationen noch geredet. Das könnte das Thema sein. Es hat mich sehr gefreut, dass du deine Expertise gekundet hast und ich wünsche dir in dem Fall noch eine erfolgreiche Woche, mach's gut.
1: Danke, dass
0: du
1: da so Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.